0: there. <sighs> Äh, gleich mal erste Frage. Wir haben gesehen, Hashtag in echt ist dein Motto. Bist du so ein richtiger Social Media Mensch, wenn du schon mit einem Hashtag anfängst?
1: Mm, geworden, tatsächlich geworden. Also ich bin ja 34, das heißt. Äh,
0: nicht ganz millennium. Nicht
1: so ganz, genau. Vorbeigeschlittert, aber äh, ja, in den letzten Jahren halt voll die Affinität dazu entwickelt. Ich weiß aber noch genau, wie, wie lange muss das her sein. So vier, fünf Jahre. Ich dachte mal, Hashtag, was? What the fuck? Hashtag. Ist irgendjemand in der Arm gebrochen? Weißt du, so allein das Wort so. benutzer, mal ich so, Alter,
0: beruhig dich. Das ist eine Raute, du. Ja, ja,
1: genau. Aber äh, ja, und dann nee, jetzt halt komplett süchtig. Leider. Tatsächlich wirklich leider. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, es ist so ein kleiner Anti-Social-Media-Hype. Äh, und ich habe auch schon überlegt, vielleicht mal so ein bisschen wie darauf zu achten, nicht äh, zu viel zu trinken, auch vielleicht nicht zu viel äh, Insta. Ist krass geworden. Hashtag wirklich.
0: analog und so, ne? Genau.
1: Twitter dagegen bist du ja noch nicht so. Ne, gar nicht.
2: Was, warum nicht? Was reizt dich daran nicht?
1: Keine Ahnung. Ich bin mal irgendwann aufgesprungen, 2014, 2013 oder so. Und dann, keine, Twitter ist ja eh nicht so da. Oder oder vielleicht sagt ihr mir jetzt, Alter, du bist wirklich alt mit 34, Twitter ist voll in. Twitter
0: ist schon funny, muss also man sagen. Also meine
1: Bubble ist großartig. Ja? Ja. Nee, voll, äh, gibt's auch, äh, weiß ich nicht, Twitter, Snapchat sind äh, auf jeden Fall Kanäle, die ich irgendwie kenne, auch habe, aber äh, ist da jemand aktiv?
0: Ja, der eine ein oder andere.
1: Ah, der eine oder andere, die würde ich auch gerne. Hey, hallo, der ein oder andere. Wo, ich du, aber, bald.
0: wo du aber ja auch bist, äh, YouTube. Ja. Da hast du ja sogar angefangen, soweit ja, genau. ich weiß. Ähm, erzähl mal, jetzt, jetzt machst du ja auch Bühnenkomödie richtig. Ja. Äh, wie hat sich das entwickelt? Hattest du einfach mega Lampenfieber und warst deswegen ja. erst nur auf YouTube, oder?
1: Tatsächlich, tatsächlich. Also ich habe nie YouTube angefangen, weil ich irgendwie YouTuber oder so werden wollte. Ich glaube, dafür war ich auch dann irgendwie zu alt. Ich habe mal 28 meinen Kanal eröffnet, hatte voll Bock so auf Reisevideos machen oder äh, irgendeinen Kram halt hoch den ich selber ganz geil finde und ähm dann kam so dieses 28, habe ich nämlich auch angefangen, die ersten Comedy-Nummern zu schreiben. Ähm, keine Ahnung, so Sachen aus dem Alltag aufzuschreiben, immer mit dem Blick halt rüber nach Amerika so, um das vorwegzunehmen, falls ihr das fragen wolltet, äh, einer meiner größten Helden früher, Eddie Murphy. Mhm. Und dann halt alle, die danach kamen, auch Jim Carrey immer gefeiert, bevor er dann irgendwie groß in den Filmen war, auch so auf der Bühne und so weiter. Ähm, naja, aber YouTube auf jeden Fall dann wirklich zum Kompensieren irgendwann. Ich finde es auch heute tatsächlich relativ beschissen, einige Videos, die dann noch online sind, wie das so oft so ist, ne? man auch ja, über äh, alte Kleider stößt, Kleider mhm. vor allen Dingen. Ich habe früher Kleider getragen. Was war da los? Ja, ja. nee alles gut. Äh, aber äh, ja, das war, um das zu kompensieren. Ne? Weil, ähm, Weil du
0: sonst keinen Ort hattest, um die Texte quasi ja, zu genau.
1: ja, voll. Und dann hatte ich halt einen Kollegen, der äh, so Kameramann ist und ein Greenscreen-Studio hat und dann habe ich irgendwie angefangen, den Kram da irgendwie zu erzählen. Und ähm, es war in Ordnung. Aber jetzt, wo ich Bühne kenne und weiß, wie das ist, das Publikum, also Stand-Up ist ja nicht für Einweg Weg. Aufnahme.
0: Mm. Äh, ist es denn jetzt auch anders geworden? Also wenn du jetzt auf der Bühne stehst, schreibst du jetzt auch anders deine Texte quasi? Weil ich meine, jetzt kann man nichts mehr schneiden. Jetzt muss das quasi beim ersten Mal sitzen, wenn du da stehst. So. Ja, Und bei YouTube kannst du natürlich auch 25 Mal aufnehmen.
1: Ja, voll. Aber ich schreibe tatsächlich gar nicht so viel. Ich habe nicht so viel Zeit zum Schreiben, habe ich irgendwie immer im Gefühl. stresst mich auch tierisch, weil ich würde so <lacht> gerne viel mehr schreiben. Ähm, aber keine Ahnung, inwieweit ihr wisst, wie... Also man. es gibt ja diese Stand-up-Open-Mics... Mhm. Wo man nur mal testen kann und dann äh, gibt es diese Mixtures, wo man dann auch äh, Gage kriegt. Äh, keine Ahnung, so wie Nightwatch zum Beispiel ist aber eine, halt die, mit die bekannteste Mixed logischerweise. Äh, gibt es aber überall in Städten. Aber äh, ich schreibe kaum, ich teste halt bei Open Mics tierisch viel. Das heißt, die Stand-Ups, die du aufführst, die hast du vorher gar nicht geschrieben, oder? Ja, genau. Die sind dann, keine Ahnung, eine neue Nummer von mir, die ich liebe, ist halt über Karneval, Das ist dann aber auch viel davon ist passiert. Deswegen halt auch Hashtag, bzw. Solo-Programm wird auch in echt heißen, weil es einfach Sachen aus dem Leben sind. Äh, Karneval erzähle ich ein bisschen, was mir in meinem Flamingo-Kostüm passiert ist, dieses Jahr in Karneval. Das ist auffällig oft auf Instagram zu sehen. Was ist da los? Mit dem Flamingo-Kostüm? Ja, es ja, war irgendwann mal vor zwei Jahren war dieser Hype und es äh, ist ja auch wieder eine Sache. Die mir, ja, so, also bei uns, bei mir und meinen auf Jungs. Twitter irgendwie. war da nichts zu hören Ach,
0: ja. ich glaube, der ist der ist immer noch da. Ja? Flamingo, Flamingo ist doch so ein Trendtier, Flamingo oder? voll,
1: oder? Als Flamingo so
0: und Einhorn. Das darf man, das sind so die Dinge. Ja, tierisch.
1: Ich, <lacht> doch, ich, <lacht> doch, ich doch, Tierisch. Ja, als wir mal. Oh, ha, ha, ja, da ist der Comedian. Ähm, auf jeden Fall. Äh, nee, als wir das erste Mal so als Flamingo Gang losgegangen sind, sind wir auch auf viele Einhörner gestoßen. Da hast du recht, ey. Das ist so dieser komische Hype. Ein Satz, der aus dem Zusammenhang
2: sehr merkwürdig klingt. Ja, das das Ich stimmt. mit meiner Flamingo Gang unterwegs, weil sind wir auf viele Einhörner gestoßen. Ja, das ist wirklich eigenartig, Mann. Ah, wir sind live, ne? Yeah. Ja. Fotografieren, wie ihr das schneiden könnt.
0: <lacht> Das geht nur auf YouTube.
2: Und wir haben ja gerade über Comedy geredet, aber deine Karriere hast du schon sehr, sehr früh begonnen. Karriere? Bei der Mini-Playback-Show. Oh. Und ich muss erstmal fragen, was ist das bitteschön für ein Konzept? Kleine Kinder werden in weirde Kostüme gesteckt, treten durch ein magisches Tor und bewegen dann ihre Lippen zu Liedern von toten Menschen. Hat sich das Michael Jackson ausgedacht oder erzähl uns, Milan jetzt mal den Zauber von der Mini-Playback-Show. Max ist
0: einfach zu jung, um die Mini-Playback-Show zu verstehen. Ich
2: also. bin geboren, da war es schon am Ende. Äh,
1: willst du sagen, wann du geboren bist, kurz? Damit ich das einordne? 95. Okay, das ist krass. Das ist echt krass. Wow. <lacht> ähm, ja, Mini-Playback-Show war, ähm, also ich bin ja 84er-Jahrgang, mhm. tatsächlich. Und ähm, das hat man geliebt. Du, ich war der König auf dem Schulhof, als ich da war. Das war man wollte nie Mini-Playback-Show. Mareike Amado, RTL. Und man dachte ja auch, je nachdem, äh, also beim... Ich war ja tatsächlich zweimal da, okay? Das will ich nur mal ganz kurz klären. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der zweimal da war. Und, ähm, wow, ich habe es hier zum ersten Mal gehört. Ja, äh, und äh, das hat sich über die Jahre verändert. Aber das Erste, was es gab Anfang der 90er, war die Zaubertür, okay? So, und die Zaubertür, wenn du jung, und ich war da, glaube ich, acht. Ich habe wirklich gedacht, bis zu dem Moment der Aufnahme, ich werde mich verwandeln, weißt du, wie ich meine. Also, ich gehe da rein und verwandle mich und komme raus, verkleidet und äh, kann singen. Also, ich habe das nicht genau gecheckt, auch das Wort Playback. Ich wollte einfach in die Show mit Mareika Amado reden, rauskommen und singen. Und, und ein
0: Star-Sein.
1: So nämlich. <lacht> so, und ja und das Konzept ja, ist im Nachhinein echt auch krass. Also keine Ahnung, ob das nochmal so durchgehen würde.
0: Also äh. ich fand's funny, ne? Aber...
2: Ja, wie kommt man, also du hast ja selber gesagt, du, warst, du wolltest da unbedingt hin, hast du deine Eltern gefragt oder haben die dich gefragt? Ja, ja,
1: genau, so, Eltern gefragt, also meine Mutter hat selber ein Tanztheater, ne? also sie leitet ein Tanztheater bei Aachen und war dann natürlich auch direkt so, jo, machen wir, alles klar, ich mach Choreografie und äh, bringe euch das alles bei, deswegen auch unsere Auswahl, wir haben irgendein Musical aus den 70ern, glaube ich, gesungen, wo Von ich her? jetzt, richtig. Ja, ich wo,
0: dachte schon, das habt ihr euch nie selbst nee. ja, ja, nicht selbst ausgesucht. ich ja,
1: ich so als Achtjähriger so, ehm, lass es doch her machen, das Musical, <lacht> das ist ja <sehr> anspruchsvoll, <lacht> Vietnamkrieg und so, ihr wisst doch, Mama, nein, wissen wir nicht. <lacht> Oh. Aber ja, und das war die Mini-Playable Show. War geil. War äh, eine richtig geile Erinnerung. bis heute immer ein Kracher, das nochmal rauszuholen. Äh, ich habe es mittlerweile auf DVD, nicht Ach, mehr, nur auf Video. Toll. Und äh, ja.
0: Ja, wir haben es uns auch auf YouTube angeguckt. Also, ja, wer gut. jetzt vielleicht nach der Sendung mal suchen will, guckt euch mal an. Ja. Äh, du scheinst ja immer noch begeistert davon zu ja, sein. voll. Würdest du so sagen, du hast dich ja jetzt äh, auch wieder auf andere Bühnen getraut <lacht> ja, nach ja, langer genau. Zeit. Äh, ist es immer noch so dein, dein bester Bühnenmoment oder sind irgendwelche anderen Momente jetzt so gekommen, wo du sagst, das war auch ziemlich geil? Äh,
1: ich muss sagen, ähm, ich habe mich tierisch auf diese ganzen äh, Formate gefreut. Zum Beispiel Nightwash war halt so, ähm, als ich. Ähm, ich war in der Deutschen Sporthochschule in Köln mhm. und dann sind wir immer da hingegangen, äh, montags, wenn die Aufzeichnung ist. Und ich habe immer irgendwie gedacht, so, ähm, habe ich euch ja gerade eben auch erzählt, ich gehe nächste Woche. Und irgendwie aus nächster Woche wurde ein Jahr, dann fünf Jahre. Irgendwie war aber Nightwash so im Kopf, so, da, da gehe ich hin. Ja, das ist ich eigentlich
0: mit. mein Platz. So.
1: so, genau, ja. Oder ich gehe da jetzt einfach hin, ich mach das. So, kann ja nicht so schwer sein, aber es hat dann ja jahrelang gedauert, bis ich mich dann getraut habe. Beziehungsweise bist du überhaupt. Das ist ja kein Wunschkonzert. also du muss ja auch dann von denen irgendwie gefühlt ausgewählt werden, auch wenn viele verschiedene da sind. Äh, das war ganz geil. Ähm, ich muss aber sagen, ich fühle mich auch pudelwohl im Quatsch-Comedy-Club in Berlin. Ähm, so von der Bühne her. Das ist so mit eigentlich bisher einer meiner geilsten Bühnenmomente gewesen, vom Wohlfühlfaktor her, weil die haben eine riesige Bühne und diese Theateratmosphäre mit diesen roten Theaterstühlen, links und rechts an den Oberrang, unten sitzen Leute. Äh, du hast zwar oft so Touris, logischerweise ja, in Berlin, ne? und, äh, aber das äh, finde ich mal, da fühle ich mich irgendwie richtig wohl. Und da das erste Mal war richtig geil, so mit dem Kuh und ja, keine Ahnung. Hatte ja ein
2: bisschen gehofft, dass du jetzt als deinen besten Show-Moment diesen Auftritt hier nennst, aber... ja, je, ja pff,
0: Das ist, das der ist ja keine Bühne, Max.
2: Ja,
1: aber ja, das Radio ist die Bühne des Lebens. Wir haben uns zwar heute erst kennengelernt, aber das war jetzt echt, ne? Es wird nicht besser.
0: Wo es jetzt gerade um schlechte Überleitungen und Kommentare von meinem Co-Moderator geht. Ähm, was war denn so dein. Sorry. Was war denn so dein, äh, schlechtester Bühnenmoment bisher? Oder gibt es sowas nicht?
1: Doch, auf jeden Fall. Ähm, also ich würde äh, fast sagen, also wirklich relativ wenig bei mir. Äh, einfach so aus der eigenen Erfahrung her. Nicht um zu sagen, so ich bin sehr, sehr geil. Ich bin auch glaub, gut bisschen. auf der Bühne. Ja, äh, aber. Ähm, es gibt halt Auftritte, da denkst du, leck mich am Arsch, ey. hier geht heute nichts. Also du das merkst schon in der ersten Minute, wenn irgendwie so dieses Band nicht rübergeht zum Publikum. Ich hatte mal in äh, Dienstlaken, da war ich vielleicht drei Monate dabei, da hatte ich auch nur im Petto 20 Minuten und ich sollte auch 20 Minuten spielen. Das heißt, ich musste ja meine Comedy-Nummern erzählen, die ich hatte. Und da war auch Hostel dabei. Travel in Australien, Hostel. Irgendwie, ich bin mit zehn Kondomen hingeflogen, mit 12 wieder zurückgekommen, was ich für ein Schwachstroller bin und so weiter und so fort. <lacht> und die Leute haben nichts gecheckt. Die waren halt so zwischen 60 und 80. Okay. Und ich erzähle was von Hostel und Bankbeds und... Ja. Äh, äh, was weiß ich, Bad Bugs und Vögelei äh, und äh, es war einfach, als wenn du alleine, ich habe geschwitzt und mein, mein es hat sich angefühlt, als hätte ich fünf Joints auf einmal geraucht. Mein Mund war so
2: verklebt <lacht> Horror, Horror, aber du ziehst es dann durch. Änderst du dann auch dein Programm mal, wenn du vor dem
1: wenn du das Publikum das erste Mal siehst? Äh, ja, mache ich. Also mache ich manchmal. Es heißt oft in der Comedy-Szene so, auch wenn du dich mit Kollegen unterhältst, so du machst halt deine Kunst. Entweder die kommt an oder nicht ne oder du bist halt witzig oder nicht. Aber ich finde schon, dass du es anpassen kannst. Definitiv. Also ich habe so eine Nummer übers, übers Schnarchen an für sich. Und ich weiß einfach, ähm, dass Pärchen tierisch drauf abgehen. Gerade die, die lange verheiratet sind. Das ist so voll der, du stellst so eine Frage, haben wir Leute hier, dessen Partner schnarcht oder so? Also die jemanden kennen und dann siehst du schon, so wie die Ehefrau vom Ehemann zeigt. Und sagt du, so, ja du Rudi, du, ne, du schnarchst und was. Dann
0: Schlägereien sieht, gehen langsam los. Schlägereien in gehen los.
1: Der Tat in, äh, ich sage ja manchmal, du kannst die Person, die schnarcht, ja nicht schlagen. Und in Hamburg meinte auch meine Frau so, doch. Und neben mir saß auch wirklich der Ehefrau, jemand mit Gipsarm. Also ich Nein. Hoffe, ja, ja, wirklich. Das war so geil. Das ist halt in der Comedy auch geil. ne? Also, ich weiß nicht, ob der Auftritt so geil geworden wäre, wie er ab dem Moment war, aber also als das passiert ist, könnt ihr euch ja vorstellen, die Leute sind durchgedreht und ab dem Moment hatte ich die beiden auch immer zum Ansprechen. So, egal was war, hätte ich eine Story erzählt über eine Schlägerei, hätte ich ihn wieder genommen mit seinem Gipsarm, keine Ahnung.
0: www.koelncampus.com www.kölncampus.com www